0: はい感謝いいます、えー、いつも礼拝を捧げるときに言うことですけれども、本当に私たち、今日も主に期待しましょう。えー、この御言葉を通して、私たちが本当に変えられていく、いつも感動のある、そして神様によって導かれていく、そのことを感じていくことのできることを信じます。ところが、今日の御言葉っていうのは、なかなか希望を持って喜んで、えー、力が湧いてくるような御言葉の箇所ではありません。内容としては非常に憂鬱になるような内容、信仰を持っていても何の意味があるのかと考えてしまうような内容であります。けれども、この今日のタイトルにも書いたように、御言葉は滅びない。本当に私たちのこの聖書の御言葉そしてその力っていうのはですね私たちの中に力強く働いていますそして今日も私たちの礼拝の中でこの御言葉が豊かに回復する時私たちは力を得そして変えられていきまた不思議な体験を私たちもしていくんだという確信を持ちながらこの御言葉の分かち合いをさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所は、主の働きをするときでさえ、考えられないような苦しみが私たちを襲うことがあるんだということについて感じさせられるものです。もちろん主の働きをすると不幸になりますよと言いたいわけではないんですね。いつも苦労ばっかりしかないというわけではありません。それを超えるはるかな喜びがあります。しかし、この罪の世界の中では、愛が伝わりにくいいつも言っているんですけれどもその結果主に従って愛を示そうとするときに苦しむことがどうしても起こっていきます。そして私たちが身を置いているこの世界の罪っていうのは私たちが予想しているよりもはるかに重いもの私が軽く思っているものよりもはるかに重いものこんなぐらいのもので済むだろうと思っているようなものよりもはるかに重いものなんですね私たちは自分の問題を軽く見がちですしかし実際は根が深いものですということなんですそれが故に今日でも本当に愛を示そうとすると私たちの想像以上に良いことをしてあげているのになぜこんなに苦しむんでしょうかって思うことが私たちの人生の中に想像以上にありますここで私たちが覚えたいことはじゃあそれがあるからこう良い働きはとどまるのかというと逆でしてそのことによって愛を感じた人々はこんな中においてもですね主の働きを担っていく人にむしろ変えられていきます。そんな中でも、主の働きは決してとどまることなく続いていくことを感じさせるのが、今日の聖書の御言葉です。ですから、このことはよく黙想しなければ、えー、パッと第一印象だけで捉えられるものではないかなというふうに思います。今日は主の働きの力強さを黙想したいと思います。そしてまた、困難な中においても、主に従う恵み、御言葉は滅びない御言葉に従う恵みというものを分かち合っていきたいと思います。3つのポイントでお話ししたいと思います。まず第1番目、負けたように思えても、主の働きは影響を及ぼし続けますよ。負けたように思えても、主の働きは影響を与え続けますということですね。えー、今日の本文14節から16節を見てみましょう、えー、この箇所を見てみますと、えー、この、まあ、ヘロデがです、ね、書かれてある内容としてはです、ね、えー、こヘロデがイエス様の噂を聞きましたとで、簡単に言うと、自分が殺したはずのヨハネが生まれ変わってイエス様になったんですよということをヘロデが言い張りましたという内容が書かれてあります。さあ,あのこの「マルコの福音書毎週礼拝を捧げられている方は今、公開説教をなしています、ですから、「マルコの福音書今まで6章ずっと読んできたわけです。で、ここを選んだ理由も、手術にイエス様の働きを私たちが見て、福音というものはどういうものなのか、もう一度確認することは私たちにとって喜びですよ、ですから、福音書を学んでいますよっていう話をしていました。ところが、今日の箇所は、今までイエス様がいろんな働きをされている。ね、そういうような姿を見てきたんですけれども、突然ヘロデの話がポコって出てくるんですね、もういきなり断絶したように、えー、挿入されていきます、えー、いきなりこう話の内容を引き裂いて入っていきます。えー、もしこの箇所がなかったら、ですね今日読んだ本文全体の箇所ですね、えー、6章の14節から29節をですね抜いて読んでみると、非常に話が通りやすいです。例えばですね、今日の聖書の箇所ではないんですけれども。えー、マルコの福音書6章の12節を読んでみると、弟子たちが使わ,使わされて、多くの悪霊を追い出し、油を塗って、多くの病人を癒したと書いてあります、そして今日の歌詞を全部吹っ飛ばして、えー、そして30節まで飛んでみると、さて、人たちはイエスのもとに集まり、自分たちのしたことを教えたことを残らずイエスに報告した、まあ、実際になってイエス様に報告しましたよってやったら、すごくスムーズです、話がスムーズです、行きましたよ、やったことがありました。じゃあそれを報告しましししたたそらスムーズです話がスムムーーズズでですす話がかしこの間になぜかわけのわからないヘロデがヨハネを殺したという記述がずーんとかなり大きなスペースを持って話をぶった切るようにいきなりドーンと話を変えていきなり入ってくるんです。まあもちろんですね、えー、とこの時系列のタイミングで、このことが起こったからというふうな考え方もできるかもしれませんが、実際に起こっていることは、これ、過去に起こったことの話を挿入、いきなり挿入してくるんです。ここじゃなくてもいいでしょうっていうところにズバッと入れてくるんです。話の途中でああイエス様によって弟子たちが使わされてイエス様の働きをたくさんしてああすらしいですねっていう働きがあってるところにところでヨハネは殺されましたとか訳の分からないいきなり何なでそこ脈絡がない何かその間にヨハネの弟子たちが助けてくれたとか何かそういう話があるんだったらいいんですけどいきなりブツッって話が切れていきなり場面変わりますけどってアナザーストーリーが始まってるこの挿入に何の意味があるのかなっていうことを考えたいと思うんですよね。その時に私たちはこれがイエス様によってあのこの福音を伝えていくこの段階が一つ進んだこと、次のステージに変わったということを私たちはここで理解していくとよろしいかなというふうに思います。苦しみを通して次のステージに上がったということを考えることができます。よく荒野は次のね、祝福の入り口だとかいうふうなことを言いますけれどもここもそれに似たようなことですよねイエス様が荒野で誘惑を受けるそうすると次のステージが始まりますねイエス様が交渉外を始めていかれますよねこうエリアが苦しみの中で死に助けを求めて力尽きていた時に苦しみを通った後にその後にエリシャや次の王たちを任命していく使命が与えられていきて次のステップに入っていきますよね何かこの苦しみを通して次のステップに入っていくそのようなことを思わされますじゃあどういうことが起こっていたかっていうとちょっと今日の本文だけで考えていないので少し話が見えにくいかもしれませんが今日の聖書の箇所が入る直前に何が起こっていたかっていったらイエス様が自分の権威を弟子たちに委ねられたイエス様が働くんじゃなくてキリストの弟子がキリストの働きをするように委ねられた。キリストがキリストの働きをするのでまあもちろんですね、ちょっと霊的な意味においてはですね、キリストがキリストの働きを今でもしてるんですよ。今でもしてるんですけれども、しかしその働きを委ねられたということが起こったということも、また聖書的な事実ですよね。イエス様が直接人として直接触れていくだけではなく、弟子たちに委ねても主が働いてくださるっていう、次のステップに移ってるということですね。弟子育てが次次のステップに移ったとっいうことが分かりますよねイエス様だけが活躍1人だけが活躍してるんじゃなくてそれが弟子家が起こり始めているっていうことそれが、えー、見えますでもう一つイエス様が来られる前はヨハネが導いていたんですけれどもヨハネが導いていたんですけれども,もうヨハネがいなくなっても神様の働きは次に進んでいる。むしろヨハネではなくイエスによって成し遂げられているんだということが鮮明にされていくこの弟子はヨハネの弟子ではなくイエス・キリストの弟子だよということが鮮明になるなぜそういうことが言えるかというとイエス様の弟子もかつてはヨハネの弟子であった部分があるからですねでも明らかにこれはイエスの権威によってなされているヨハネではないですよ神様のの権威によよ。っててこのことがなされていますよあそれをこう表す代わりのものではなくまさにイエス様によって働きが進んでいるんだよこの福音の救いの働き癒しの働きこれが悔い改めの働きこれが他のものではない代理のものではなくて神様のものだけれども代理のものではなくてまさに神様ご自身によって進められていっているそのような福音の計画が一段進んだことを考えさせられますでここで覚えたいことは何を言いたいかっていうとですねまあ皆さんの頭の中で今いろんなそんなこと言われたってヨハネかわいそうじゃないかとかそ,その辺りの話を一番今日最後に話していきますまず何を客観的に捉えていったらいいかというと福音の計画は苦しみの中でも止まらず進んでいるんだっていうことですたとえ迫害の中にあってもたとえ殉教のようなことがあっても福音の計画は止まっていることはありません必ず前に前進していますと黙示、ね、録を読んでもそういうことですね、えー、この最後の週末のときにです、ねえー、神に敵対する勢力がもう地上の中でもなんかものすごいことを知ってるのに、もうなんか地上はもう神様が来る直前なのに良いことになってるはずなのに、なんかもうぐっちゃぐちゃになってますよと、じゃあ何のために信じるべきですかみたいなことが書かれてあるんですけど、霊的な世界を見ると、どんどんどんどん神様の栄光がただただ前進しているだけっていう姿を黙示録を通しても見ることができます。まあ、これはちょっと目視のメッセージはもう金曜礼拝で終わってしまったんですけれどもしかしですね、その姿を見ることができます。あのこれも同じようで、ヨハネが殉、えー、教するっていうことは、大きな伝道のマイナスですね。ヨハネが生きているとヨハネがいないのであるならば、イエス様にとってヨハネが生きている方がはるかに力になったはずですけれども、しかしヨハネがいなくても、選挙の働きはぐっと前に進んでいってるんだということを私たちは考えさせます主の計画っていうのは人を用いますが人に完全により頼むものではなくて主は人を参加させてくださって喜びを、私たちにボーナスのように喜びを与えてくださいますけれども、しかし、人が成すのではなく、主が成し遂げられていて、それは力強く、どんな状況の中でも前進しているんだということ、の確信を皆さんが持ってほしいんですだから、今日、皆さんの中に、主を信じていろいろやってるのに、うまくいかないようなこともあるかもしれませんけれども、うまくいかないのはうまくいってないんです。思いい込む必要もないですううままくくいいいいっっててななことはうまくいってないでも、主の中にあって歩んでいることであるならば、私たちの想像を超えた苦しみはあるかもしれませんけど、私たちの想像を超えた福音の前身もまたそこにあるということを信じて、今日私たちの苦しみも無駄になっていないということを覚えたいと思うんですね。しかしですね、先ほども言いましたように、それはそれとして、このヨハネが歩んだこの殉教の苦しみについても、目想させられるわけです。まあ、それはそれとしていいけども、やっぱり私も一人の人ですよね、まあ、全体としてずっと進んでいってはいいかもしれないけれども、私として命を失ったら全部失うじゃないかという、そういうような、ね、思いになる、えー、わけですよ。全体としては犠牲も少ないあ、犠牲もあっても仕方がないって考えたとしてもですね、全体としては自分も分かるけど、その犠牲に自分が当てられる。ハマるんだらるの全部失うような感じになってしまってですね。これは厳しい。そういう思いになるんだということを思うんですよね。で、これからのこと少しですね、そういうこともちょっと含めながら目想していきたいなと思うんですね。で、まずですね、でも。このところでですね、ヨハネは殉教したわけですけれども、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネは殉教したわけですけれども、まず、このなぜこう死ななければならなかったのかっていうことに、まずいきなりぐっと頭を持っていく前に、このヨハネの殉教がもたらした影響について少し考えていきたいと思いますね。ヨハネを殺したヘロデ王っていうのは、イエス様の噂を聞いていました。人々がいろんなことを言っていましたね、えー、ここの箇所では書かれていないですけどヨハネだと言ってた人もいるしエリアのよみがえりだと言っている人たちもいました、えーまあ、あまあこのあとそういう話の後にペテロが素晴らしい答えをするわけですけど、まあ、それはそれは聖書の箇所ということで、えー、しかしヘロデオはこのイエスはヨハネの生まれ変わりだと主張していたしそう思い込んでいた。というわけです、えー、なぜでしょうか、えー、これはあの実際には間違いですね。実際には間違いです。えー、とヨハネはイエス様の、あごめんなさいイエス様の。イエス様はヨハネの生まれ変わりではないです。えー、イエス様の方が主人ですね。<笑>ですので、まあ確かにちょっとヨハネとイエスっていうのはちょっと親戚関係にもあったんですけれどもこれは全くの別人ということですですからこれは思い込みなんですけれどもしかしヘロデに対してですねこれほどまでにヨハネが影響力を与えていた神の人正しいものっていうのはヨハネから来ていたんだっていうことを強く感じていた証拠なんですねなんでこんな不思議なことが起こるんだそれはヨハネだからできたと思ったんですよねそれはヘロデに対してヨハネの大きな影響力を与えていたっていうことを思うことができるんですヘロデはヨハネを考え一つで殺すことのできる実力もありましたしそれは簡単にできたわけなんです実際に考え一つでヨハネを殺害していますしかもしょうもない理由で殺害していますねだから実際にヨハネっていう存在はヘロデにとって何か軍事的,的に政治的に恐るりに足る人かっていったら全然そんなことはないわけですひね,ひ,ねひねったらひねれる人なんですそんな怖い存在でもありませんしかしヘロデはヨハネの存在を恐れていたわけですねそしてたとえ殺したとしたとしてもその影響力が非常に残っているわけですねむしろその影響力から永遠に逃れられなくなったと言ってもいいかもしれませんね。このヨハネっていうのは殉教しましたけれどもその影響力はむしろ生きている時よりも強く神の清さを伝えるものになっているということです。まずこのヨハネの殉教がもたらした影響について今考えているわけですね、えー、となんで準教しないといけないのかっていうそこの疑問は最後の方にちょっと取っておきますのでまだ皆さんの中で疑問を持っておいていかれてもいいと思いますけれどもしかしこのイエス様っていう方の働きの影響っていうのはこのヨハネ以上ですよね。つまり何を言っってるかって言ったら十字架の中である意味イエス様を人として殉教されるわけですけれどもちょっとイエス様の場合は特殊なので殉教という言葉遣いがちょっとおかしいですけれどもあのこのその流れの中でね命を犠牲にされるっていう話の中ではねちょっと全く別物なんですけれどもしかし命を犠牲にしても主の御心に従うっていうことの意味合い大きな意味で捉えると殉教でそれをなされた結果ヨハネよりも大きな影響を及ぼすすんですよねそのこととしてどうなるんですか全世界に影響を及ぼすんですよね。永遠に影響を及ぼすんですよね。しかもその影響はどういう影響ですか福音だということですよね。救いだということですね、えー。一瞬負けたように思うんですけれども、神様の働きは確実に前進していますよ。人間的には負けているように思うんですけれども。主の救いの計画がとどまることなくむしろ前進していく姿っていうのがあるんだということを私たちは覚えたいんだということですねまずそのことをまずここで覚えたいと思いますだから苦しみの中にあっても主から離れてはいけませんよっていうことですなぜならば救いが前進しているからです見かけ上は苦しんでいるだけのように思いますが目不思議なことですね。これ不思議な、本当に不思議なことです。けれども、神様が働かれているからそれが、私じゃなくて神様が働いているので、それが起こっているんだということを、この記事の中からも見る。次のステップに進んでいるんだ。だからこそここに挿入、そうじゃなければここに挿入される意味がわからないんです。文脈上、こんなところに文章を書いている人、ここでいきなり話の転換をして、回収すらしないんですよ、この話の。その後ヨハネの弟子があ現れてきて、どこかでつながったら、あ面白い物語ですねってつながるかもしれないですけど、いきなりポンと置かれて回収すらしないんですよ。一体、何のためにここに置いたんですかって。霊的な世界のことをやっぱり考えていかないと、ちょっと理解し,にしづらい。非常に文章的にはまずい入れ方になっていると思いますが、あえて入れているわけです。それは意味があることなんだと思うんですね。さあ、だから一番目のポイントは、負けたように思えても主の働きは影響を及びし続けます。そしてそれは前進し続けている。そういう世界がありますよということを私たちは覚えておきましょう。さあ、二番目のことです。二番目。神様のあ、ごめんなさい、<笑> 3番目でしたえ。2番目のポイント。主は愚かなものにさえ恵みを与えようとされています。主は愚かなものにさえも恵みを与えようとされています。今日の本文17節から20節を見てみ見てください。えっと、どうしてえー、ヨハネがヘロデに捕まっていたのかの背景について書かれてありますね。えー、それは一体どういうことが書かれてあったかっていうと、えー、ヨハネが殉教していくきっかけは、このヨハネがヘロデ王と妻のヘロディアっていうのがいたんですが、このヘロディアの結婚のことで批判をしていたからです。どういう批判をしていたかっていうと、実はこのヘロディアっていうのは自分の兄弟の妻だったのを、まあ、えっとまあ、ヘロディアの方にも問題があったと思いますよ、そのね、あのいや無理やりやってヘロディアは被害者、そんなことはないです、ここで見たら一発で分かりますけど、後で見ると、いやむしろヘロディアの方がやばいなっていう、えそういうふうな感じがありますけれども、まあ、2人ともまあ同じことですよね、え結局、自分の夫をまあ売,ってです、ね、売ってというか、捨ててですね、えー、こう本来、あるべき夫夫婦婦ではないのを無理やり夫婦として自分の夫婦の形を捨てたということですね。このことに対して、明らかに普通の人間でもうーって嫌だなと思うような話だと思いますけれども、これは立法に逆らっていることですよと言って、ヨハネが強く主張したからですね。そのことが一番不況を買ったのが、ヘロデよりもヘロディアですね。うん、これはね別に男性が悪い女性が悪いとかそういうねしょうもない理屈にいかないでもう人間の罪の深さでしょ別に男性が罪深いとか女性がそんなそんなことで別に男女の戦いにしなくていいと思いますねあのとにかくもう男性であれ女性であれ本当に、えー、このダメなポイントがあるということですもう本当に、えー、罪を指摘されてるんですけどそのことをこうまあ世間的な表現をすると逆切れです、ね、もう本当に、えー、当然のことを言われたんですけれども悔い改めればいいのにむしろですね罪を犯すっていうね、えー、そういうようなことがありますね、えー、気をつけたいと思います私たちも、えー、ところが怒ってしまう図星だから,怒,ら怒ってしまうんですでここで、えー、黙想したいことがありますねじゃあなぜこれをヨハネはし続けていたかっていうことですねヨハネは確かに「荒野で悔い荒だめ神様の正しさを説いていたわけですよ」で「ヘロデー」っていう人の人気がないのはそれ以前も知ってたことで、えっと、問題があることを言っていたわけですけれどもあえてこういうふうに「えー、こうそれはおかしい」って言い続けたっていうのは一体どういうことかなということを思うんですよね。例えば皆さん、この国の大きな人たちの問題がねこうあるでしょ、その時にまに教会がもう、あの大統領おかしいとか、あの首相はおかしいとか言ってね、それは言ってるけれども、でもあんまり言い続けると、ちょっと福音から離れていて、おかしな話の政治団体になっちゃうじゃないですか。でも、なぜそのスキャンダル、この国のリーダーのスキャンダルを、ヨハネという非常に霊的な人が、ですねそれを言い続けたか。あの当たり前のように思える流れなんですけれども一方自分たちの生活の中においたらなんでそこまでする必要があったかなと思うわけですよ例えば私たちの国の大統領や首相やそういう人たちが不倫しましたはあって祈りますよ取りなしの祈りしますよでもなんか首跳ねられるぐらいに成人問題を起こすぐらいのなんか影響力をばーってそれでも言い続けますかって言ったらもちろんそれがおかしいっていうことは正しいことですけどうん何かこうちょっとですねえ理由がありそうな気がしますねそれを殺されてもいいから言い続けるっていうねそういうことがあったわけですよですからこのことに対しては答えを言う答えていいますかね、このことは、まあ、ヨハネがただ正しいからといって自分の正義感で語っていたことではなく、特にヘロデに語れと主が言われていた、聖書に書いてないのであんまり強く言いすぎると良くないんですけれども、それが示されてない限り、そこまで言い続けるかなっていう感じを個人的には黙想します。うーんあのそこまで言わなくてもいいのに、えーまあ、言わなくてい,い,いけないことですよ、でも世の中では残念ながら溢れていることですよ、ねね、でもそれ言い続けたわけですよ、確かに政権の問題になるかもしれないですけど、でも、そこまでする理由があったんじゃないかなというもんですね、その裏には、主のご計画があったかなというふうに思います。もちろんです、ねえー、別に王に対して放置しておけばいいことを強くね、えーまあ、もう本当にこういうことは立法にかなっていないことですよっていうのはいいんですよで,でもねあのそれをもう本当に王が目をつけるぐらいまで言い続けるっていうことですねでまず覚えたいことは何かっていったら神様が民をあわれまれましたよということですねリーダーが愚かだと誰が苦しむんですかリーダーは苦しまないでしょうリーダーが愚かだとリーダーは苦しまないですけど、誰が苦しむんですか民が苦しみますね。民は現れ、現れまれたというのが一つ理由、大きな理由としてあるか,あるかと思います。そこで、物が言える、ヨハネを用いた。次にまた考えられる理由。まあ、これはね、目想の域を超えないですから、あの少し注意して聞いておいてほしいんですけれども、一番目も二番目も聖書に明確にこうだからと書いてあるわけではありません。しかし、えー、考えられることですね。神様は愚かなヘロデとヘロディアでさえ正しさを伝えずにはおられなかったということですね。こう、ヨハネがこのようにヘロデとヘロディアに使わされた理由は、それは一体何かっていったらヘロデとヘロディアの問題が根が深いからです、えー。罪の罪人に主が良いものを信頼できるものを送るんですよ。弱いからこそ適当なものを送って、はい、滅びなさいと言うんじゃなくて、一番重症だから名誉を送ったっていうことですよ。つまりこれは一体何かっていったら、滅ぼそうとしているのではなく、悔い改めさせようとした。そのように私は感じます。神様にとってどちらの人が大切でしょうかって言ったらちょっと難しい表現でこの質問自体はあまり適切ではないかもしれませんが主の働きを主の御心の通り何も世のものを求めず主に従っているヨハネと世のことばっかり考えて自分の欲望に走っていてルールさえもねじ曲げてしまうようなヘロデとかヘロディアとどちらが神様の喜びになっているかっていったら明らかにですねヨハネの方が喜びになってるんです喜びにはなってるんですけどそのようなものを用いてでさえヘロデやヘロディアのところに送られ神様の正しさとまた救いに導く言葉をかけずにはいられなかった神様の愛の大きさがあると私は思います。なぜ正しいものが苦しまなければならないのでしょうかということに対する一つのヒントになると思いますけれども主は私たちも救ってくださっているんですけれども主は罪人を救おうとされてるんだないや私も罪人ですけどそれと神様から見たらそんな差はないのかもしれないですけれどもしかし主は罪人をも愛せずにはいられない良いものを与えずにはいられない裏切ると分かっているユダにさえ最善の教えを授けていくそれは本当に神様の愛の大きさ忍耐の大きさ神様は裁こうとされているのではなく根本的には救おうとされているそのための労がなされているそのことを神様の愛の大きさを示しているんだというふうに私は理解します明確にそうであると書かれてあるわけではないですけどそれを感じますそうでなければなぜもっとヨハネが生きていたらもっと多くの人が救えたでしょう多分もっと簡単な人どうしてこんな素晴らしい人を、まあ、ある意味こんな救いようのない人のところに送っってて無駄死にさせるんですすかって思いますよねこんな人はさっさと裁いてしまって私たちの正義感だと救える人を救った方がいいって考え方になるんですけどそういうことはされないんですもし主がそういう考え方をされているんだったらばイエス様の犠牲はもうないです私も救いようがないものだからですだから神様の愛の大きさを感じずにはいられなぜここの場所になぜ人々に弟子たちを遣わすんですかなぜイエス様を遣わされるんですかそれはヘロデのところにまで遣わすヘロディアのところにまで遣わす神様の愛があふれているんだそういうことを見ると突然ですね突然ですね話の流れがつながってくるんですよこれいきなり話の違う話じゃなくて一つの流れができてくるんですねですから私たちはこのことを覚えて、えー、主の愛の大きさがあるんだということを覚えていきたいと思います。そして最後3番目ですね、最後3番目。えー、3番目のポイントは、神様の恵みは恵みとして謙遜に受け取り、主に従うことが大切です。恵みは恵みとして受け取り、謙遜に受け取って、主に従う。神様の恵みは謙遜にに受け取って主に従う神様の恵みはちゃんと恵みとして受け取って謙遜に主に従うということが大切ですよということを分かち合っていきたいと思います21節から29節読むのも嫌な内容です胸糞悪い内容です支援の席で酔っ払って調子にこいて約束した内容で人を殺すっていう話です胸クソ悪いですねですからこう,もう読みたくもない記事ですけれどもまあ皆さんと一緒に読ませていただきました本当に憂鬱になるような記事ですこんなに簡単にね、えー、人は王になるときには人い国民を生かすためにね国の民を生かすためにやってるんですけど自分のために殺していくっていうしかも不必要なタイミングでただお酒を飲んで自分のプライドのためにもうこうもう本当胸無駄くそ悪い話ですよね。えー、ですのでまあこれは読むのも嫌ですし今の時代読む人が読め,読めばものすごい怒りが湧いてくるような内容だと思いますけれどもあまあこの中でも神様の恵みが見えてくるので。少し忍耐を持って学んでいいきたいなと思いますヨハネは結局捕まっても訴え続けてたんですね捕まったからといって正しさを主張するのをやめるわけにはいかなかったこれはやっぱり主から示されていた使命だからだと思いますね私このヨハネがこれができたのはヨハネの信仰心が強いもちろんそれはあったと思いますけれども主から命令されてないとここまでできないなヨハネの力だけでここまではできないなあのエリアでさえね疲れてしまったんだから。ヨハネだって同じだよねって思いますね。私はエリアを使わせってそれはヨハネのことなんでしょっていう話だ。だからエリアだっても疲れ,疲れちゃってね、えーこうう自分。自分が殺されそうになった時そういうふうになりましたよ。でもこの時こういうことができているっていうことはヨハネだけの力じゃなくてヨハネが精霊様に満たされていて本当に主の助けがあったからこのことができたかなって。捕まってもちゃんと主の話をなしていたということですよね。ところがですね、ヘロデもだからそういう一貫しているヨハネに対して不思議なことが起こっているんです。ヘロデはヨハネのことを厄介に思っていたんですけれども、一方で、ヨハネが聖なるものだと思って、ですね保護もしているんです捕まえるか保護するのか、どっちかにしろよっていう話なんですけど、本当に中途半端な、なんていうか日本人っぽい、<笑>決めない、なんかかジいな感じで、ずっとなんか、つかず離れずみたいな感じで、どっちなのみたいな、信じるのって言ったら、いや、信じないんですとか言って。じゃあ主はいないいと思うのいやでもいると思いますけどでもどっちなのみたいなね<笑>そんな感じですね。それはまずいっていうことですよ言いたいのはねそれは危ないっていうことですよ。私たちの信仰でもそれはまずいっていうことですよ。しかしねヨハネの働きはやはりこんなヘロデであっても保護したいと思わせるほどの思い聞かなければいけないと思うほどの影響力が。あったつまりヨハネは決して無駄なことをしていたわけではないということです、まあ、それはまず理解していきましょう、えー、ヨハネは無駄な努力をしたもう意味のないもののために無駄な犠牲を払ったそういうことでは決してないということです確実に響いていた部分はあったということですねただ聞きたくない内容を話していましたけれども相手にとってしかし一理ある正しいと思わせるその内容を語っていたということですねなんか私たちも伝道する時にこういう体験するかもしれませんが本当に私たちもちゃんと真理を持って語っていく必要があるかなということを感じさせられますで一方でこのヘロデっていうのはその見言葉は正しいなと思いつつも彼の中にどんな問題があるんですかでも見言葉は聞いていいなとは思ってるけど従ってないんです御言葉いいなと思っていて正しいなと思うからこそ保護するしヨハネも聖なる人だと思うので保護してるんですけれどもその御言葉には従ってないんですよこれはもう大きな問題なんですよつまり同意はしてるけど信じてはいないんですよそれはアイデアリーグッドだけど私は別って考えてるんですよ良いものだけど私は別なんか本当に日本人っぽいですよねキストは良いものかもしれんけど私はまた別ですよこれは良いか悪いかっていったら非常に悪い状態ですいや認めてるんだからいいでしょってそうじゃないです非常に悪い状態ですなぜ結果は大きな罪を犯していくことになります見言葉で従うのではなく目に,目に見える自分の現実だと思える現実をいつも優先して見言葉はこう書いてあるけど現実はねって言い続けていたわけですよでも見言葉を認めてるんだからいい,い,いんじゃないですか認めてないよりもはるかにいいんじゃないですか認めてないよりも悪いかもしれませんも認めてなかったらそこは論,論争になりぶつかりがありでも認めた時にその人はそれだけ戦ったことが本当だって分かったら本当に変わるので認めてるけど信じない神様をバカにするのもいいところだし結局は御言葉に従わないので御言葉に従わないことは罪なので結局大きな罪を犯すことになるということです。イエス様ののこととが分からなないというのではなくかるむしろですね主を信じないノンクリスチャンよりも異端の方が問題であるっていうことですよねそう,いうそういう感覚ですよね黙示録の最後でも一番厄介に最後まで残ってくるのが偽予言者っていうことですよね信じない敵対するものっていうよりも偽予言者の方が最,後最終的に問題になってくるんですよねでここでポイントがあります。イエス様が六章の中でふるさとに行って確かに働かれたのに主の御言葉の力があったはずなのにその御言葉の力を受けた人は少数にとどまった理由は何ですかこの教えは素晴らしいと思ったんだけれどもイエス様を受け入れなかったんですよね。御言葉には従わなかったんですよね。その結果、恵みを受け取ることができなかったという話でしたよね、先週。私たちの信仰も同様なんですが、御言葉がそばにあればなんとなく守られますよ。お守りのように御言葉を飾っています。お守りのようにあります。何か私は今日礼拝に来ていますから、私はちゃんとしたクリスチャンです。ああ、私は本当に御言葉がそばにあるので、きっと守られています。なんかお守りのような存在、お札のような存在お札って分かりますか？なんかこうね。呪文が書いてあるようなま<笑>呪文じゃないですけど、まああのそういうね。ありがたいお言葉が書いてある。お札これ持ってれば大丈夫ですか？と。そういうわけのわからない。信仰のようなその全く。ではない信仰私はなんとなく礼拝を捧げていますからなんとなく大丈夫ですとかそういうようなことではなくて御言葉ばが私たちのそばにあればいいんじゃなくてじゃあ御言葉はどこにないといけないんですかみ言葉はわはうちにないといけないんです私の行動の中に御言葉ばがないといけないんです御言葉ばをそばに置いていて私はただ単になんとなくクリスチャンですとかそうじゃなくて御言葉が私たちのうちに豊かに働いている御言葉の中にあって生かされている御言葉に従っている生きた信仰となっていく御言葉をそばに置いていてなんとなく素晴らしいから御言葉を聞きますでも今日も私は一生懸命罪を犯します非常な危険な状態にあるということですそれは。まあもちろんですね、ノンクリスチャンの方にね,ね、いきなりそういうことを言って、ガミガミ言っても仕方ないです。これは皆さん、クリスチャンだからこそ言ってるんですよ。<笑>ノンクリスチャンの人には忍耐を持って伝え続ける必要があります。でも、信じてる私たちも、ヘロデの、ヘロデみたいな状況になってます。ヘロデみたいな状況になっているといざという時にどうしますか、私たちは主に対して決定的な罪を犯してしまうかもしれない。非常に御言葉はそばにあって御言葉には同意してるけどいつも精霊様に満たされないで自分の考えで行動するそれは信仰生活ではないということですだから今日も主の御言葉が私のうちにあるのを期待しましょうって言ってるのはそういうことですで主に従うときに、じゃあ結局死んでしまうので、殉教するんだったらちょっともう苦しいですよと、まあ、このヨハネの殉教を考えるとき、バプテスマのヨハネの殉教を考えるとき、私たち、逸末の不安を考える、イエス様に従って歩むことは素晴らしいことだ、でもヨハネみたいになったら、ちょっと自分、ついていけないと。12人の弟子たちも、そのほとんどが殉教していく、まあ、別のヨハネですね、12人の弟子のヨハネ以外もほとんど殉教していて、まあ、あのそれはいわゆる迫害の中で殺されていく老、ね、水を持って静かに一生を全うするっていうことの殉教じゃなくてね本当に殺されていくっていう殉教まあ狭い意味での殉教ですよね広い意味での殉教はクリスチャンはみんな殉教しますイエス様を信じて天に召されていきますからそういう意味においては広い意味では全員殉教しますけれどもで皆さんそうでしょイエス様んクリスチャンのまま天の御国に行くんでしょクリスチャンじゃなくなって天の御国に行くわけじゃないでしょし信じたまま行くわけですから。い広い意味では、ね、でも狭い意味においては、そ狭い意味のことを私、とてもそんな勇気ないですし、そんなことできないですよ。正直、苦しみたくないですし。<笑>苦しみたいっていう人ですね、あの仕方ないっていう人はまだ分かりますけど、苦しみたいっていう人はちょっとおかしいですから、ちょっとね、それは気をつけてくださいね。あの恐怖しますよ、怯びるわけですよ。嫌なわけですよ。痛いのは嫌なんですよ。恐れます。恐れも生じます。全く恐れも生じません。ちょっと頭こう大丈夫ですかっていう話になります。それは苦しいことは嫌なんです。無駄なお無駄な犠牲にはなりたくないっていうものはなおさらのことですなおさらのことです当たり前のことですじゃあなんでこんな殉教が起こることを主は許されるのかいよいよ本丸に入ってきたと思いますけど皆さんの疑問の中の本丸に入ってきたと思いますがこれどのように理解したらよいでしょうかまず第1番目のことまず私たちが覚える大切なことは神様を私たちを捨て駒や使い捨てにはなさらないということですまず第一番目に信じなければならないことは神様は私たちをお捨てにはならないということです私たちを何か,の何かもっと大きな目的を達成させるための単なる犠牲にしないということですをたくさんの人を救うけどこっちの犠牲があるからこっちの人を犠牲にしてたくさんの人を救うっていうことはしないということです。神様は基本的に全員救うっていうことです。それをしようと。もちろんそれ受け取らなかったらそれまでという話は聖書は否定してないですけれども。神様は全員救おうとされているっていうことをまず第一に覚えてください。イエス様っていう方がですね全ての犠牲を追われたんですあえて主が捨て駒を使われましたそれは一体何かご自身ですよ私を救うためにイエス様が捨て駒になられたんですよ同じようにいけにえを人間のいけにえを捧げるものを神様は徹底的に嫌われましたそれの戦いが義脇や盲聖御章に書かれてある、そういう内容ですね、それと戦われた内容がね、その後の知識とかも同じような戦いがずっと続きますけれども、犠牲はイエス様だけでいいんです。だから私たち、今、礼拝で生贄に捧げてないでしょ。生贄に捧げちゃいけないんですよね。なんで、それイエス様がばかにしてることだから。だから今、牛持ってきてないでしょ羊も持ってきてないでしょイエス様の犠牲が完璧だからですよ。そこに付け加えちゃダメなんですよ。だから私たち今、祈りの祭壇とかカわりの祭壇とか比喩的に表現する表現もありますよ。賛美のいけにえだとかそういうこと。でも、神様の喜ばれるいけにえって何かって言って、いけにえっていう表現がちょっと強いですけど、私たちが礼拝者として出てくることですね。生きているものとしてね。だから、じゃあね、この捨て駒のためにご自身の命をイエス様捨てられるか、そんなことはないです。あなた、は国家でたった遺罪書でもそう。ね、有名な御言葉ですけど。でも、捨て駒のために全知全能なるイエス様が犠牲をなさるはずないんです。本当に私たちを救いたいがために、全身全霊をもってこれをなされます。だから私たちはまず大丈夫だということです。神様は私たちを捨てはしない。必ず愛され、必ず導いてくださり、必ず。それをまず第一に、この殉教を考えるときに、まず第一に覚えることです。神様は私を捨てようとしてはおられないということですね。2番目のポイントです。私たちは受ける恵みはすでに受けていますよということです。私たちが受ける恵みはすでに受けていますよ。ということですつまりもう少しはっきり言うと私たちのの永遠の命はイエス様によよってて確保されてますよ死を信じるならばちょっと受け取りにくい方もいらっしゃるかもしれませんけど私たちは死んでも生きる人生もすでに与えられているのでちょっと今目には見えていないのでちょっとドキドキはするんですけれども。皆さん、もイエス様を信じていたんだったら、皆さん、この人生で唯一しなければならない、必ずしなければならないことをもうすでにしているんです。あなた、勝利者です。成功者です。成功というのは何を意味するんですかお金を持ちました、家を持ちました、車を持ちました、子供をたくさん持ちました、成功クエスチョンですね。成功というのは、この世の中の成功というのは、私たちがイエス様のものに立ち返ったということです。これが重要な、一番重要な成功者の。条件ですなので皆さんも成功してるんです永遠の命握ってるんですだから送り込みますだから苦しいところに行きますまず私たちは永遠の命を得てるからそれが確保されてるからだから送り込むんです大変なところに。もう永遠の命が確保されてないものを捨て駒のようには送らないんです。捨ててないから大丈夫。もしと多くの犠牲があったとしても実は一緒に働いていて。だから送ります。もう約束されている人だから。ここはもうイエス様。多分、ね、これ多分ノンクリスチャーの人が言ったらやばいなと思うかもしれないと思いますここはね2番目のポイントは本当に信仰が必要になってくる話ですからね3番目恵みを受けたはずのね私たちがどのように愛されたかを知っている人がイエス様をもう一度見ると何をしておられるかが見えると私たちはそこに入っていこうとします一体どういう話かというとイエス様は私たちを救ってくれる時にものすごい苦しみを持って私たちを救ってくださいました私たちはそのことを軽く感じるのではなく深くイエス様の愛を感じたものとして考えてみてください私たちを本当に苦しんで救ってくださって私たちは新しい命を得てそして永遠の命を得て苦しんでしかも本当に、えー、肉的な命を失っても永遠に生きることが私たちの霊的なことの中でして分かった時に分かった時にさあ私たちは楽ではいお茶を飲んで楽しく過ごしましょうと思うかもしれないけれどもふっとそう思ってハレルヤーってセレブレーション起こっている時にイエス様が何をしているのかをパッと見るとまだ救われていない者の,のために死死ぬ苦ししみをを負いながら今忍耐ててやってる私は救われた者としてそのイエス様の愛によって救われた者として今元気にやっていますけれども恵みの中に来ましたところがその救ってくれた張本人のイエス様があなたが救われてうれしかったねって喜んでくれてるけどそれと同時にまだ救われていない者の,のために今激戦地の真ん中で父を一緒に行って歩んでる私は一人ぬくぬくとああ、苦しいのは怖いですね。でも実際にはそこに私の友がいたり、でもその友のために、愛する者の,のために、イエス様、今死に潜れていただかれているのに、私はああ、怖いですねって言ってられなくなる。今日イエス様が何をされているのかを見ると、私たちはそこに、一歩踏み出すす勇気が突然与えられます私たちに勇気ないですよ。痛いの嫌ですもん。苦しいの嫌ですもん。なんでこんな苦しみを負わないでいい分の自分のためじゃなかったことなのに。でも、自分がどう救われたか、そしてその救ってくださった方が今何をしておられるか、それを見たときに、私たちのなすべきビジョンが見えてくる。そこに、自分にない勇気が与えられてくるそれを見ることができるのもまた神の助けの霊である精霊様の助けによってそれを見ていく。今日皆さんイエス様を見ていますか精霊様の助けによってイエス様を見ながらこの御言葉に出会ってますかもう,もう痛い話ばっかりでしょ。牧師も,あもう本当に牧師ができてるから言ってるわけじゃないですよ。でもそのことが見えてきたらヨハネは決して何か無駄なことのために従順したわけじゃないんだよっていうことです。で主がそのようにされているわけですから。ステパノの殉教の時これだいぶ後の話になりますが後にイエス様が復活されて天に昇られた後の話。たちに精霊様が下ってきてもうみんな喜んで伝道し始めた時迫害が起こりました大迫害ですあまりにも影響力が大きかったからでこのステパノがいざ殺されそうになります使徒の働き7章の54節から60節ですよねまた後で読んでみてくださいその時どうなったんですかステパノは誰を見るんですかイエス様を見るんですねイエス様が立って迎えてくださっている姿を見て、死を見上げてあの、頭おかしくなってるわけじゃないですよ。ね、なんか死ぬことが好きなわけじゃないですよ。自己陶酔してるわけでもないんですけイエス様が見えたんですよ。仕方ないじゃないですか。そしてその時出た言葉は、ああ、私はこれから死ぬんだな。肉体的には死ぬんだな。じゃあ私がなすべきことは一体何か。イエス様の言葉を語ろうと思ったからイエス様のなされた主よ彼らに罪を負わせないでください自分を殺そうとする者たちに対する取りなしの祈りイエス様がされたようにその言葉が出てくるんですよこんなん出ないですよ皆さんなぜ出たんですかステパノの哲学が素晴らしかったからですかこれ多分ね、僕思うんですけれども、分かんないですよ。分かんないんですけれども、聖書に書いてないから分かんないですけど、きっと一番びっくりしてたのはステパノだと思います。私、なんでこんな言葉語られたかなイエス様見てたら、もう自然とそれが出てきた。語るしかなかった。イエス様を見たから。私は死のしもべでしたね。って死ぬまで私はちゃんと主の取りなしをなす主の働きに沿うことができましたね今日ね皆さんね立派なクリスチャンになる自信なんてなくていいです<笑>ここに立派なクリスチャンあのここに立派なクリスチャンで満ち溢れてたらもうちょっとリバいやそういう,そういう文句じゃないですけど牧師からそうだと思いますねもっと立派なクリスチャンだったらもうちょっと違う影響があったかもしれませんけれどもそんな自信なんてなくていいです死の働きをしようとするときには震えますここまでしますかこんなことしないといけないですか私のようなものが何ができますか逆に震えないような仕事ばっかりしてるんであるならばそれはもう自分の仕事をしてるんですよ主の働きっていうのは何か私たちはリスキーに感じます。リスキーだから主の働きではないですよ。しかし主から言われたことを考えると私のようなものこんなことできない平凡に暮らしたい。思いますけれども<笑>主がその時に示してくださる御言葉を読んで聞いてみると突然、決断が起こってきますあ、大丈夫だな、死ぬような思いになっても、主に従っていける道があるな、突然、平安が降りてくるんですそして主に従うことができる時がきます。今、別にね、起こっていないことにシミュレーションしてね、自分は従いますとか、従えないですか、イエス様のために殉教できますか、殉教できないですか、なんていうことをね、シミュレーションしてもいいですよ、いいですよ、もちろん頭の中でいろいろ考えますからね、いいですよ。でも、今答えていることは何の意味もないということですよ。その時に置かれた時にどう行動するかっていうことですよ。その時に置かれないと私分かりませんよ。今ここで立派なメッセージをしてるかもしれませんけど、いざ自分が殺されそうになって、殉教されそうになったら、一目散に僕自逃げるかもしれません。分かんないですよ、そんなことは。皆さんも同じでしょう。でもその時にイエス様が不思議と力が与えたら、はああの時こんなに弱かった人が突然大胆になる。もう自分は何にも動けなくていつも弱い弱い弱い自分のようなものは何もできないと思っていた人たちが急に火事場の中にいた時に自分のように弱さを持って逃げられない人が思うとか思って元気な人は一目散に逃げたのに弱ってる人が突然同じように弱ってる人がいるはずだと思って23人連れて火事場から逃げ出してくる元気な人は一目散に逃げるのに不思議なことを起こすんです主は思い起こさせるんです今まで役に立たなかったようなものを突然用いたりするんです。神様の目線は違うんです、私たちの感覚と。だから今日苦しみの中にあってもね、御言葉は滅びないよ。主の働きは続いていくんだよ。主に触れられたとき私たちは変えられて、勇気も与えられますよ。ヨハネの働きは無駄だったんでしょうかとんでもないですね。彼の影響によって大きな影響力をまたイエス様に対しても素晴らしい証しとなっていったイエス様を受け入れる前でも後でも恵みは恵みとしてね。いいですかイエス様を受け入れる前であるならばこんな罪人をどうして救ってくださるんですかっていう恵みこれは本当に受ける価値のないものが受けるべきだったものなんだということを理解して受けてイエス様の救いを受けた後でも私を救ってくださったイエス様が同じように他の人にも今も働いているんだから私が受ける恵みは主と共に歩むことだこれもまた私には恵みだ、うん、恵みは恵みとして謙遜に受ける私たちは謙遜じゃなくて傲慢になったら皆さんみんな利他的いやいやもう利己的ですよみんなセルフィッシュですよわがままですよ自分の利益は自己中心的なんですよもう分かってる、もうこんなこと言わなくても分かってるじゃないですか。お前自己中心的だなって言ってる人も自己中心的な、そんなことは分かってるんですよ。もうそんな、あらかじめ言っても仕方ないことを論議しても仕方ない。でもね、でも、その中で主が何をなしてくださっているかを見ると、私たちは謙遜に恵みを受け入れていったときに、主の言葉に従うことができ。その言葉に従っていくことっていうのが非常にイエス様を目想するんですね。イエス様から。結論的な話です。今日は苦しみが増しているように感じるような聖書の箇所の分かち合いでした。私たちの今の世界も苦しみが一方的に増しているような状況を感じますし、皆さんの信仰生活の中でも苦しみが増しているかもしれません。しかし、覚えたいことは、それによって、主の働きがとどまっているわけでも、後退しているわけでもありません。むしろ進んでいます。御言葉は滅びません。この御言葉の約束は、私たちに対してもそうです。主衛施設を信じなさい。そうすれば、あなたのあなたの家族も救われる。御言葉は滅びません。いっぱいあるでしょ。何が残ってますか、皆さんの中に御言葉が何が残っていますか、委ねますけれども、御言葉いっぱいあるでしょ。その御言葉は私に対しても滅びませんし、私の友に対しても滅びませんし、私の肉が滅びるときも滅びません。だから、どうか御言葉を信じるものであってください。マルコの福音書13章の31節を最後にお読みししたいいと思ままますすもうこのそのまんまです最後に告白してお祈りをしたいと思います。ご一緒に告白していきましょうそれでははい。天地は消え去りますしかし私の言葉は決して消え去ることがありませんアーメンお祈りいたします